0: 霸凌其实很常出现在我们生活当中，它可能是你跟朋友之间的关系，可能是你跟亲戚之间的关系，可能是职场上，可能是学业上。霸凌有很多种，只要让你感觉到不舒服，而且是持续的恶意行为，它都可能会构成一种霸凌。我们到底该怎么样保护自己，或者是我们发现身边的人有被霸凌的这种可能的时候，我们又该怎么保护他呢？那今天就让博伟来跟我们聊聊关于霸凌的议题。you <music> 这是家长嘛？因为家长，我们在这个所谓的阶级地位里面，我们是相对比较高的，所以其实我们出面介入的时候，大部分都有可能可以获得一些缓解。但如果是比如说是同学呢，比如像我刚刚讲的，我看到有的同学被霸凌了，我是应该要伸张正义去跟大家说，哎，你们不要这样子，这样子是不对的。可是我也有可能会得到一个结果，就是说我会变成也被霸凌的那个人，就是他就说，哎，你也怎样一起，然后就是下次改成是把这个目标转移到你身上，这时候我们该怎么样去？<笑>面对这种心态上，我们该怎么样去处理、去评估自己是不是应该要怎么做这样
1: 子？其实这个《黑暗荣耀》也演得很细致哦。当然，其实我们心中有善有恶，也有正义的部分。那他们总是在平衡着。剧中有演的就是，本来这个女主角其实是为了帮另外一个被霸凌的人，对不对？所以她介入了，结果换成她。对。然后这个东西就是说，你谁敢帮你，就是一样，霸凌者在示范一件事，是谁敢帮，这就会变成姑息养奸。我们现在都知道，如果你是旁观者，你感觉到这件事不合理，你尽可能的要去表达你的意见。可怕的地方就是你会怕下一个是受害嘛？那当然你会需要，不是只有你一个人。嗯。你看哦，你想想看，霸凌人的人就是一个嘛。或顶多三个、五个，嗯、可是你全班有三十个啊，二十个啊。嗯、哦，所以意思是说，旁观者们，我们的意识要一点一点起来。所以你不会是孤单面对，千万不要孤单面对。你只要发现有霸凌现象，你就会说这是不对的。哦，你再这样下去，我告诉老师，嗯，或跟我跟其他同学讲，好、哦，他只要一继续，我们就立刻去跟人家讲，哦，這样这件事情不会隐藏在秘密里面。嗯嗯嗯嗯嗯，这其实很重要的，就是赛局理论，大家有告诉我们一件事情。赛局理论在讲，说我们尽量与人为善。嗯，所别人对我好。我就会一定对别人好，可是当别人对我不好一次，我就要立刻报复回去。报复的意思当然不是说霸凌他，回去，而是立刻把这件事揭露出来，就是不能姑息养奸。嗯、那他只要再一次，我就再告诉别人这件事情，会让霸凌才会停下来，而不是说，哎，我讲了一次完了，我被受害者，那我就停下来。黑暗荣耀里讲的就是这样。我去帮人家据理力争一次，然后我变成被霸凌的人就，说啊，我就乖乖被霸凌，或者是我就妥协了。对、啊、那当然就会停然有些我都看不太懂
0: ，为什么我就一说这霸凌者的心态，我觉得蛮有趣。他叫你去体育馆，你就知道他会对你不好，你干嘛要去啊？我那时候心里就是有这种疑问，说我我为什么你要去？你不要去就好啦。
1: 对，<笑>所以抵抗是很重要的，然后抵抗绝对不要一个人，因为他们一开，因为霸凌者带着权力，带着恶，对不对嗯，那所以你可能会进，你如果单独进去，你很容易就被。支配、啊、对，所以你建议你最好不要一个人对。好，那一个人的重要性是第一个是你比较能壮胆，第二个是其实如果你们人多，他们比较不知道能够打你们怎么办。嗯嗯嗯。好，那这个我们又要讲到乖小孩真是，那你看如果你是一个乖小孩，你从小不知道怎么思考自己的感觉、嗯、危险，你就会乖乖去。对各位，我再再再一次强调，乖小孩不是一个好的现象，嗯、意思就是他关掉所有的感觉，他配合权威，所以当他遇到危险的时候，如果权威告诉他这是对的，他也会认为这是对的
0: ，就是洗脑式的教育，他就只会接受，<對>他不会反。他不会跳逃，不会跑
1: ，所以一个孩子会吵、会闹、会争取，会觉得危险。会觉得我不要这个，这是很重要的事情。当然，他要学会怎么表达，哦，慢慢社会化的表达。可是这些感觉不能把他扼杀掉，不能说你再这样闹，我我就不要理你，或者是你这样子无理取闹，<对>然后我,我们现在要教他
0: 说，你为什么要提出这个拒绝的原因？对对对，对对你要把你拒绝你为什么会这样吵。对你为什么想要这样拒绝我们的要求？那你提出合理的想法，你说服我了，那我就只能我就接受你的这个拒绝，这样子
1: 。没错没错，就是其实孩子也需要有商有量，然后回应情绪，因为他这样他才知道判断。特别是判断危险。对，如果一个把孩子的感觉都关起来，他不知道什么是危险，人家叫他做什么他就做什么。可是你看，有一些孩子这样子讲，可能有一点这个决断，嗯、但是其实事实上这样，有些研究就告诉我们，他们有去研究哪些孩子容易被霸凌。嗯，其实通常都是这些，对，把自己感觉关起来，或是他在家庭很少支持的学生，也就是他从小就不相信自己的感觉是重要的。他的警报器已经被关起来的学生，就特别容易被霸凌
0: 。嗯、对，真的。可是你看
1: ，其实人就有个气场嘛。譬如说，班上那个就是很很红、很有名的，呃，你说班上、那个、班上有些
0: 比较红的人要要班，然后的班长啊，或者什么的。对对对
1: 班长对这些人呢，或者是有一些同学，就是哎、欸，他有一个很良好的社交关系、人际关系，这些人不容易被霸凌。对，为什么？因为霸凌的人也会知道这个人不好被霸凌，因为我如果要动他什么，其他人都会知道，因为他是
0: 群众嘛，就是代表一个大众的人對對
1: 對。所以那些离群的羊哦、喔，才会被野狼盯盯上。
0: <笑>你这句话形容真好<對>。<笑>
1: 对对，离<對>群的羊才会被野狼盯上。那所以，在群里面是很重要的事情。无论什么情境，当你发现，譬如说那个某个霸凌的人叫你去体育馆，你就带五个人去啊。对，还、欸、什么事情呢？一起来啊，他一定就没事嘛，对不对？哦、不能怎么样，啊、就算他要对你怎么样，也有四对眼睛看着
0: 。对，因为《黑夜荣耀》的确演的比较夸张，就是他向外界寻求的时候，嗯、竟然没有任何人会去帮助他。这件事的确是。在现阶段有可能，对我就觉有点比较极端，可能他是想要演出那种戏剧的差异化，为了他后面的这个复仇。不过，我们如果被霸凌的时候，我们到底是要去？比如我我被霸凌好了，我去找你。我有可能会有两个心态嘛，一个就是你你要帮我疏通这个我的我的结嘛，我被霸凌的这个痛苦；另外一个就是我可能会告诉你说，我、哦、我真的很想要打他，我很想要杀死他，我要复仇什么类似、就是、这样。像如果这个女主角是你的个案，她已经告诉你说她要复仇了，你们会怎么处理啊
1: ？呃，复仇其实也是一个恶啊，就是因为你知道所有的复仇都是有代价那嗯，剧中当然也是一个很极端的状态啊，就是。因为他其实是抱着死，就是他早就死了的心情，就他没有想要活的心情，在报复，<对>所以他已经就是踩到底线在做报复这件事，所以他报复可以让人觉得哇，好爽快，好利落。因为我觉得他，可是我没有觉得他很
0: 爽，我觉得他好辛苦、哦。你看他被被霸凌完以后，他剩下人离开这一群人以后，他就他就其实可以好好生活，但他却把自己就是就是压在这个恐惧下活了十八年以后，再回去。跟他们硬碰硬的去面，因为这个复仇也不一定是成功嘛。当然，戏剧是演他成功，可他也有可能是不成功的啊，对不对？他可能会再度的被霸凌，或是被这个社会所打压。可是这这十八年过得这么痛苦，有时候我自己啦就会觉得说，哎，那你就就离开以后就好好过生活啊。可是我当然有可能是我不理解这个被霸凌者的心态，哎，就是不管你怎么看。
1: 通常如果我的个案说要报复，我也是一样会跟他讨论，就是你想要。报复的目的是什么？那对你来说好处是什么？但是对你来说副作用是什么？一样通盘的去调整。那你有情绪想生气，想要把这个气出回去，那是因为来自于你的权益受损，就是你的界限被侵犯嘛。任何人界限被侵犯都会想生气，生气是生气，生气不一定要报复回去。嗯、那这些我们都会讨论，然后慢慢的、慢慢个案会厘清他想要的是什么。然后通常啦，大概绝大部分的人。其实只是要一个正义，嗯，他不是真的要对方死掉或是对方的那的痛苦，<對>他要的是正义被回复
0: 。对，因为他里面也一直演了，我要你的就是你真诚的跟我道歉，你现在只要真诚的跟我道歉，那么我们就结束这个回合这样。可是对方可能不愿意嘛，嗯、他在心里面是这样子去演的，對,对啊。就是当然了，如果他这个真的要复仇，因为我之前有上网看，有些人他就说，如果他的个案遇到这个这么缜密的在复仇，他可能会去通报这个相关单位，就是这个人要做一个非常可怕的事情。但是面对被霸凌的那种，他会想复仇的这种心态，在你们看来，真的他可以带来就是他内心的平衡吗
1: ？通常是不行。有一句老话，冤冤相报是时了？报复。会造成下一段压迫与被压迫的关系。你看、哦，你是被霸凌的人，那你现在反过来霸凌他，你其实又复制了一次你被对待的方式。所以一样的，你的灵魂也被受伤害。你痛苦的不只是你被受伤害，你第二个痛苦就是你跟你的霸凌你的人一样，你们做的事情一样，这件事情会在后续造成罪恶感。你是没有办法逃离你自己的。所以我我通常在心理学的角度，我们不会鼓励暴富行为，因为暴富就是暴力啊。无论什么形式都是
0: 、啊，而且你可能在这个过程当中，你又不小心伤害了另外一个无辜的人、呃
1: 。对，所以我觉得，就心理学来说，我们会帮助个案厘清，然后让他恢复安全感，跟协助他找寻他要的正义。正义是有很多管道的，最不好的方法就是私刑啊，就像《黑暗荣耀》演的，用私刑的，你私下处理，这叫做乡民正义嘛、哦，用你自己觉得的正义去执行，哦，这个其实是。可以说是最不得已的办法，而且它是有非常多副作用的办法。最直接的副作用就是你可能会违法，嗯嗯你可能会变成下一个罪犯。对。那在你还没有报复之前，说不定你早就先被关。对
0: 对
1: ，所以这些我们都会先跟个案讨论。哦，那报复是一个情绪，但是核心的情绪就是你的权益被受损，你想要恢复你的呃权利感，跟你想要恢复你心中的秩序跟正义观，这个是我们想要追求。那除了报复之外，有没有其他的追求方法？其实事实上是有的。那我们会引导个案去往这个方向去发展、嗯，
0: 也就是一样探索内心嘛，就是让他发现说，其实这个。报复这件事其实是你在愤怒下的这个感受，但它并不一定是你内心真正所追求的这个目标。你内心追求的可能是另外一个层次的目标，只是你可能是在情绪的当下被愤怒啊、负面的情绪跟压力等等的所感受到的一个最直观的，就是他打我，我就要打回去，类似这种概念的一个复
1: 仇。
0: 不过就是，其实这是一个
1: 受伤反应，这是很自然的。对， oh, 就像夫妻关系一样，如果你们吵架的时候，你就会说：“我真后悔嫁给你。”这句话很伤人，啊、就是尽可能讲你多难听的话
0: ，就是伤害他这样
1: 子。事实上你，你你仔细冷静之后，你会说，其实我没有这么夸张、啊。对，可是他那时候就说我什么，就嫌东嫌西啊，然后我我婆婆在念我时候，她也不帮我啊，我就真的很后悔啊，我就讲过这句话。啊、可是事后你冷静，你不是这么完全的后悔啊，你只是气当下他没有替你挺身而出，你是气而已。
0: 对啊，对所以这个小小
1: 的例子也就是在告诉我们，这<对>霸凌也是一样，你想要报复，我们也是要探索你真正在意的是什么。嗯，那、啊、你真的要伤害别人？你真的想要像他伤害你一样伤害他吗？你真的想跟他成为一样的人吗？所以我们都要跟他讨论厘清一下
0: 。对啊，其实这样。好像用这个议题看回婚姻关系，其实不管是婚姻关系，还是说一般的对谈吵架也都是啦。我们会在生气的时候，就是跟对方吵起来的时候，就会尽可能用更可怕的话去攻击他。你让我受伤，我也让你也受伤嘛。但其实，在那个当下结束以后，其实内心其实是会有点空虚感，就是说会发现，哎、欸，吵完架以后好了 ，maybe 我们吵赢了，可是其实我们得到的真的是我们要的嘛，其实是有点空虚啊。看到对方受伤的这么惨，好像那也不是我们真的那么要的。那我们要怎么样让自己不要陷入这种复仇的、嗯？漩涡或者复仇复仇的，因为戏都这样演嘛，看的很爽啊，很爽快，就是哇，真的这个正义得到伸张啊，这个坏人怎么样？电视都是这样演，所有的英雄电影都是这样演，告诉我们说要怎么样。可是我们要怎么样？不要去陷入这个所谓的我们正义当然是需要被仗义执言的，可是我们要怎么样？不要在这个情绪当下陷入这个所谓的复仇的这个
1: 漩涡里面。呃，一样的，就是你要好奇自己的感觉，然后最好是有你信任的人可以跟你聊一聊，调节一下情绪。然后不要在情绪当下做重大决定，<笑>生,气生气的话没生时
0: 候没好话，然后那时候就不要,不要在情绪
1: 当下做任何重要。譬<样>如说，像我有处理过一些伴侣嘛，当下就是气到我跟你离婚，我我字都签了，然后就把那离婚协议书丢着。然后呢，结果隔三天之后，<笑>他偷偷的把那个离婚协议书拿回来，然后就探听半天放哪里呀、啊，有没有就之类的，然后把它拿回来，就就是这样子。人在情绪当下。你的前额叶已经断联了，就是一个判断的理智中枢已经断掉。你要记得，这个时候不要做任何重大决定，因为你可能会因为那时候做了重大决定，嗯、你要去收拾你自己的烂摊子，擦自己的屁股，啊、这可能更麻烦。对，所以情绪当下要做的事情就是抒发情绪，就这么简单。嗯、那你自己没有办法抒发，你自抒
0: 发的管道就对
1: 你自己没有办法做，你就找别人，好、哦、找你信任的人，好、哦，嗯、或者是你觉得人也不可靠。你就去大自然大吼大叫一番，再回来
0: 。哦，吼叫是不是其实也蛮能够舒压的？有时候很愤怒的时候，去大声的去 KTV 就是嘶吼一番啊，唱唱歌，好像其实真的也蛮舒压的、欸。
1: 对啊，对啊。总之让情绪过去之后，我们再来讨论可以怎么做。
0: 所以，这复仇在你们心理学上是并不赞同这件事情吗
1: ？因为就是副作用太大了，所
0: 以打回去是没有办法得到你想要的
1: 。对，通常不是，除非你立志就是。我这辈子就是要打人哦，那可能可以，就是刚好找到一个机会可以打人，<笑>合理的打人。但是我想，大部分人不会生下来就觉得我立志就是要做一个伤害别人的人。通常人不是这样子嘛，所以所以大部分你要做伤害的时候，都违背着你对自己的设定。嗯嗯嗯嗯所以也就是你其实没有跟自己在一起。对，就是
0: 我们可能会。所以这个副作
1: 用是很大的。我们比较不鼓励用报复的方式，<對>除非你天生就是想要立志当一个报复高手。<笑>
0: <笑>但是当然，大部分9十
1: 百分的人呢，都不是这样设定的。
0: 哦， oh, 对啊，我们
1: 是因为这样子不鼓励报复。
0: 对，就是报复并没办法解决我们内心这个失衡的这个途径啊，就是破坏对方啊，这种毁灭是尤其像那个剧里面这种，就是几乎他是把自己就是当做自己死掉了，然后就是重新再去执行另外一个人生，这样其实是蛮激进的一个做法啦。不过更多的是我们是希望透过这些戏剧，这种报复电影真的是啊、呃，戏剧类也真的很多。那我们其实比较多是希望去看到说。可不可以透过这些去改变这个社会的这些态度？就是我们前面讨论的，就是我们身为这个旁观者啊，我们其实应该要去怎么样去呃所谓的江波也刚刚讲的，我们是不是应该用一个团体的一个概念？然后另外就是自己要怎么样去保护自己，让自己不要成为那个落单的羊，然后那么容易的被攻击？怎么样可以去寻求这个所谓的当我被霸凌了，或者我被欺负了，可能不到霸凌那么严重，我们被欺负了，那我们要怎么样去寻求作为身边的这个所谓。我的家长啊、老师啊，或者是周围的一些司法机构，要怎么样去很好的给予资源？我觉得这个其实才是应该要比较好的去探讨的啦。不然这个爆爆炒的部分真的是，其实看了真的很累哎、欸，而且真的也勾引出很多人，就是他内心的那种痛苦。因为我看很多人就说他好像就是。在看自己的过程，然后就是好像在被鞭尸一次这样子。当然，我不知道他们到底能不能从这个地方得到快感了。我就不知道他们会不会就是说，我曾经被霸凌，是我现在看了这个霸凌的电影以后，然后我看到这个坏人就是终于就是呃死掉了这样子，或者很痛苦，然后我们就可以得到快感。就是在你们心理学上看，这样其实是是好的还是？
1: 这个问题很重要，因为我很想讲，<咳>事实上我们要小心这些影剧节目。哦，其实从很久以前。我想看到什么？呃，包青天啊、哦，包青天，<对>然后到现在这种这个霸凌报复的这种，或是什么复仇记，各种复仇记，它其实都是在，其实重点是因为它是戏剧，它要调动我们的情绪，让我们觉得哦哦，好、哦、投入感，然后你有情绪，某种情绪被共鸣，或是被放大，被抒发。对、啊。但是大家要记得，它是戏剧，意思是说，一般的情境下，这些事通常不会发生。对，但是你要小心，你怎么从戏剧中吸收到你你觉得正义是什么？嗯、哦，这个其实不一定是真的、哦。就像我刚刚讲，这个都在告诉你说，看起来报复就很爽快啊，很利落。然后，但是事实上，报复常常要付出很多的代价，啊、一般人也不会想这么报复。哦、可是如果你看耳濡目染，你好像觉得这就是一个可行的事。这个就是要小心的、哦、就是说我们要留意影剧节目带给我们的、就是
0: 。对，然后就是踩着正义之后，我就是要替这个伸张正义，所以有没有可能就是这样反而变成另外一个下一个就是施加霸凌的一个霸凌者？因为就是很多人就会说，啊，你看、啊、他们就是以前怎么样怎样，尤其是台湾的戏剧中演什么关狗笼啊这一类也是很可怕。<对>然后就最后他就说，啊，因为你们这样欺负同学，所以我就要更加倍的就是。我是身张正义，我站在,在正义的这一方，所以我就是在对你做另外一个，就是反而是加注了另一种的所谓的霸凌的一个滋长
1: 。对，所以面对暴力、面对霸凌，其实我们不应该做的是，反而是用暴力或压制反对回去，因为这就是一个无止境的暴力循环。
0: 对啊，也就
1: 是我们要建立一个可以我们重新可以好好让社群讨论或互相支持的关系。才能让霸凌继续的消失，对，不然就是制造下一个仇家而已。因
0: 为其实，在网络世界就真的真的非常明显，因为在就是网络里面太多人都是习惯复制贴上，所以有时候每次在那个新闻争议的当下，有时候我们其实，在那个当下新闻爆出来可能比较、哦、夫妻吵架还是发生什么事情，可能 A 先出来讲，那 B 可能还没回复的时候，哇，下面就一整排洗板。那其实这也是一种霸凌嘛，就是我们可能真的搞不清楚状况嘛，但是你竟然就是直接哦听了 A 讲了以后，你就复制贴下这这段话，然后就去攻击了这个 B， 这其实也是一种你以为你自己是正义，但其实你是在变相的霸凌的一个状态，就是对吧？
1: 事实上，对这几年台湾也在关注网络霸凌这件事，网络霸凌是非常严重，而且实体的霸凌你可能还有喘息的空间哦，就是说，因为我不要理他就是在吗？对，不要理他，或者下课。你碰不到他就算了，可是网络霸凌是铺天盖地的
0: 。对啊，而且他们会肉搜到，很可怕哎、欸
1: 。对对，所以这个是一个这几年非常关注，台湾现在也开始也有一些相关政策在面对网络霸凌这样子。但总之。我们也是一样，要小心。也许你小小的一个，你觉得只是抒发你这些人生各种挫败，然后你就是顺便骂一骂那个什么负心汉呐，骂一骂哪一个什么就很浪荡的，或是带入
0: 自己的情境去骂他，说你这个就是不应该这样
1: 。但是我们可能可以稍微去体会一下，如果你是那个人，你的感觉是什么？嗯，我们可以修正一下，也是一样，不要在情绪当下做决定哦。对，對所以现在你其实会看到这像是一个霸凌的温床，<是>大家这样狂骂一个人，哦、喔，这个人的身心会受到多大的冲击？对啊，那我们都是人，我们不会希望这样子对别人，也不希望这些事发生在自己身上，所以留言的时候你也可以稍微去调整。喔、挑戰对，因
0: 为真的那个留言是攻击性，就是像我们讲说言字是比较没有温度的，其实那种大量铺天盖地像洗版式的一直占据的那种，其实真的是蛮可怕，因为真的也曾经发。发生过，就是不管这个事情是对或错，但是被霸就是被洗版的这个人，最后就可能受不了压力，跳楼啊，或者是把自己关起来啊。然后就是接下来你就再也看不到他的一些任何消息。这其实也不定是真的，就是我们所希望看到的啦。所以在这个情绪当下，或者是这个事件爆发当下，其实真的就像博伟讲，不要在那个情绪的当下做过多的反应，可能是也是要稍微让自己稍微抒发一下情绪以后。缓解过来以后，再好好的审视这个。回到波伟这几集一直在跟我们讲的，你真的内心要的是什么？这个真是你要的吗？你这个会带来你真正最终的目的真的是这个？比如他死掉哦，你真的是会快乐吗？然后你会不会有可能因为这样复仇以后，嗯、其实对，因为我有时候在看那个剧，就想说，那那个文文根英，他他就是复仇完以后，他人生就没有目标了，因为他人生目标十八年就是为了复仇嘛。那复仇完以后，这个人都都都,都已经每个都下线了，这剩下的日子他要怎么活啊？啊
1: ？对啊，对啊，对。啊。所以当你的人生其实是建构在跟霸凌者的关系之上的话，其实你从来都没有你自己的人生。
0: 对啊，
1: 所以你看他花了十八年，他心心念念，他其实把所有自己的关系都跟。加害者绑在一起，其实他从来没有解脱、啊，所以其实是他把自己送上
0: 去的<笑>那种感觉。对,對。对啊，所以其实自己才是真正应该要放过自己的那个人啊！我觉得其实在这个剧里面，我比较感觉到那个内心的恐惧跟痛苦。当然，复仇的爽快我其实是比较没有感受到的，<笑>因为他里面演的在这个过程当中，我也看到好几次，因为对方可能也会反击嘛。我今天被你欺负，我也会想要反击，所以那个女主角也会有速度，就是痛哭流涕说我：“我我我为什么还要再再的再次的承受这些你对我的这些铺天盖地？”之后，他又再去找他的妈妈哦，然后让他妈妈去对他做一些。职场上的骚扰，然后破坏他原本的生活。他其实原本就好好教书，你还是可以过很不错的生活。但是因为你选择复仇，所以别人你打了别人，别人又一样的打回来，所以你又在陷入那种生活秩序被打乱的一个痛苦当中，其实是蛮辛苦的。那伯伟，你、嗯、你有什么建议给我们这种在霸凌的这个部分？我们要怎么样？就是我们在面对这个被霸凌的情况下，我们当然可以寻求很多很多的方式，比如说去寻求外面的资源啊、呃，或者是寻求外面。的这些呃，不管是长辈啊，或是同才之间，让自己不要成为博伟刚刚讲的，就是落单的这个羊，这是一个很好的保护自己的方式。然后，并且要注意，就是周围可以可以寻求救助的一个讯号。那我们当然作为一个旁观者，嗯、我们也是要去注意这个所谓的相关讯号。但是，我们也不要因为太过想要主持正义，而变成另类的家暴者跟霸凌者。这部分也是很值得我们去好好深思的。然后，博伟有没有最后要跟我们
1: 听众朋友分享什么观念？我觉得最想跟大家讲说，假设你经历到被霸凌哦，这不是你的错，因为没有任何人可以这样对你。但是，呃，疗愈的历程其实是蛮长的、哦。首先，你的正义感要恢复，然后修复什么呢？修复的就是说，最终我们要走到一个状态是，其实我们要回到自己的人生。真正的报复是，这个加害者或霸凌的人与你无关，或者是他对你不再产生影响。然后，你的人生是你自己可以掌控的，这个才是大部分被霸凌的人最终想要恢复的状态。所以我们可以从这个角度来看看，说，呃，那你现在做的事情有没有有助于你往那个方向去，还是会让你越陷越深，跑进这个复仇的泥淖里面？好、哦，这个是大家可以思考的。那霸凌其实是我们现在的政策都是零容忍，也就是无论你是霸凌的人，或是被霸凌的人，或是旁观者，我们都有责任让这件事情可以停下来。因为这不是只有这里面霸凌情境里面的人受苦，只要这个社会上一直有，我们都要担心着我的孩子、我的身边的伴侣、家人会不会遇到这个情况，所以是跟所有人都有关系的我觉得这是蛮重要跟大家分享的概念。
0: 对，我觉得这真的是一个，然后另外就是要尽量客观一点的角度啦，因为这其实，在旁边的人要帮忙处理的时候，其实都或多或少就会有一点点带入自己的一些思绪，以后就会又去干扰了这些相关的。不过我蛮喜欢波伟刚刚讲的那一段话，就是说。大家一定要记得，没有人可以这么样暴力的或者是恶劣的对待你。你事实上是应该都要相信自己是值得被好好对待的。所以，当这个人对待你的方式，我们不要管是霸凌还是不是霸，像家暴啊，或者一些言,言语的暴力等等，每一个人都是值得被爱的。那如果当这个条件并不是你想要的，你你是在一个你不开心的环境下的时候，其实你都是可以很好的去寻求相关的协助。那在心理上面如果有任何的问题，其实应该是寻求咨商去探讨自己内心的部分，而不是。一味的寻着你打我，我再打回去，再成为另类呃施暴者的一个概念。嗯、那我们今天非常非常的谢谢 Boy 来跟我们分享这一出，我其实看的很沉重的这个黑暗荣耀的这个内心。不过我觉得这讨论到了非常多的议题啦，就是非常广泛的呃社会的一些状态。那我觉得大家都可以去稍微去思考一下。那这个事情可能不一定有到电视演的那么严重，但它可能其实或多或少都生活发生在我们的生活当中。比如说很多的新闻事件，我们都也可以看到啊、呃，比如说有人可能被家他去寻求帮助的时候，另外的人就说：“哦，一定是因为你呃怎么样怎么样，所以对方才会打你哦，一定是因为你穿的太破路，所以你才会被人家强暴，类似这样子。”那这样的行为，其实我们是应该要去好好去探索这件事哈，并且去让这件事情不要再发生。而且我觉得博伟刚刚最后也讲到一件很重要的事情，就是这件事情其实你不。不太能够旁观，就是因为你不知道这件事情一直发生，一直发生到后来，是不是有可能他其实是你现在看起来感觉跟你无关啦，但其实他有一天，其实真的有可能会发生在你身边的周围，就在你那么旁边的人，其实可能正也是正在处于这样的状况，所以我们其实都应该好好的去关怀这些可能跟我们伸出援手的人，然后我们如果好好的支持他的情况下，群众的力量其实就可以很好的去压制这个霸凌者的一些行为，让这个行为去被打断以后，所谓的排挤啊，或者是所谓施暴啊，言语。暴力，它可能其实就可以在这很前面的时候，可以获得一个很好的暂停的一个现象。我觉得这都是大家可以去好好的思考的。那我们非常非常的感谢博伟的来，谢谢博伟，谢
1: 谢大家，拜拜，谢谢
0: ，拜拜。